0: Amor, ahorita no gracias. Esta fue la respuesta que me mandaron hace unos meses cuando les pregunté qué temas les gustaría que incluyera en esta segunda temporada que es de amor, relaciones, y debo decirles que este episodio es específicamente para todas esas personas que contestaron esto o algo parecido, que en este momento su enfoque no está en una relación amorosa, pero sí en el amor propio. Así que quédate si te interesa aprender herramientas como grafoterapia para poder desarrollar o por, por lo menos seguir trabajando en tu amor propio, pero también conocerte un poco más, descubriendo tu talón de Aquiles desde la numerología esto es Con qué te quedas Hola a todos y bienvenidos a Con qué te quedas, este espacio de crecimiento personal y reflexión. En esta temporada de amor, no podíamos dejar de lado un amor súper importante que es el amor propio. Ya hemos hablado de esto, desde qué consideramos que es el amor propio y que no lo es, todo en la primera temporada. Recuerden que este podcast se estructura desde la numerología. La temporada 1 hablamos de liderazgo, amor propio, autoconocimiento y esta segunda temporada de amor, relaciones. Pero ahora toca el amor propio, que es súper importante. Y retomemos un poco. Ya mencionamos que el amor propio no se reduce a ponerte una mascarilla y a decir que te amas. Es un proceso y es un músculo que diariamente tenemos que estar trabajando. Pero en pocas palabras les puedo decir, el amor propio es el valor personal. Saber poner límites, reconocer tu esencia, es poder estar bien contigo y cuidarte. Nuestra vida está condicionada por nuestra percepción. Y eso incluye tu propia percepción. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu potencial? Así que el amor propio depende de nuestra voluntad para querernos. Así que responde tres preguntas importantes. Primero, ¿cómo me siento? Segunda, ¿cómo me trato? Y tercera, ¿cómo dejo que me traten? Recuerda que estas tres son base porque es un círculo. Cómo te sientes, cómo te tratas va a reflejarse también en cómo permites que te traten. Y eso también es algo que se debe trabajar en el amor propio. Así que es más que eso que mencionamos de ponerte una mascarilla, es poder conocerte. Porque como ya lo mencioné mucho en la primera temporada, cómo amar lo que desconoces. Así que comienza conociéndote, trabajando en ti y luego recordando que esto es un proceso. El amor propio no es algo mágico que puedes adquirir con un producto o con un taller, es algo que te ayuda en tu proceso de amor propio, que te va generando algunas bases, pero todos los días es algo que hay que estar trabajando. Así que bueno, les recuerdo también que todo esto que estoy compartiendo es desde mi conocimiento, desde herramientas como grafoterapia, por mi certificación como perito en grafología, o la parte de teta healing, o hasta libros y experiencias que he tenido. O sea, todo es personal y simplemente se los comparto esperando que algo de esto les pueda funcionar. Pero recuerden, ustedes siempre decidan, lo que resuena con ustedes, adelante. Si no resuena, se vale también. Entonces, simplemente quería dejar eso claro y espero que esto pueda aportar. Así que la pregunta del millón, ¿cómo trabajar mi amor propio? Esto es algo que me preguntan mucho y mi respuesta siempre es comienza conociéndote porque necesitas saber tus límites, lo que te gusta, lo que no te gusta. Así que quiero compartirte unas preguntas que puedas ir a la par contestando para saber realmente qué tanto te conoces. Porque a ver, pongámoslo así, si ahorita te digo te voy a hacer preguntas de tu serie favorita, tu película favorita, tu libro favorito, seguramente las vas a dominar, te las vas a saber pero llevas toda una vida viviendo contigo y aún así hay cosas que desconoces de ti o que crees que sabes y conoces, pero una vez que te las preguntan dices si sí, es cierto, la verdad es que no sé, nunca me lo había preguntado. Por ejemplo, yo llevo 24 años viviendo conmigo y aún así hay cosas que pregunto sobre mí y todavía desconozco y se vale porque estamos siempre en constante evolución y cambio. Entonces ahorita puedes contestar una cosa y mañana puede ser otra. Pero el punto es que te hagas estas preguntas y que te permitas conocerte cada día más. Así que comencemos con la primera pregunta. ¿Cuándo dejaste de ser quien eras por ser quien los demás querían que fueras? Reconoces el momento en que dijiste, yo dejé este sueño, dejé de ser esta persona porque me dijeron que así no lo iba a lograr, porque me dijeron que así, cuando te generaron alguna creencia limitante o te hicieron cambiar y te desapegaste de tu esencia? Segunda, ¿cuál creencia familiar ha limitado tu proyecto de vida? El típico... No hagas esto porque de eso no vas a vivir. No, tú tienes que ser médico o abogado para que te vaya bien. ¿Qué te han dicho que te ha limitado y que te generó cierta duda, incertidumbre o una creencia limitante? Que ahí sigue y que no has podido trabajar. Tercera, ¿qué te hace feliz? Dime, ¿qué es lo que más te hace feliz? ¿Qué te encanta? ¿Qué es eso que te gusta tanto y que disfrutarías o que podrías hacer siempre? Y también ¿Qué es eso que no te gusta para nada? ¿Qué límite no estás dispuesto a desdibujar, a quitar? ¿Reconoces tus límites? ¿Cuál es ese límite tan importante que tú sepas que de ahí no vas a dejar pasar a nadie, a nada o ninguna circunstancia? Siguiente. ¿Te consideras una persona emocionalmente inteligente? ¿Reconoces tus emociones? ¿Sabes dónde sientes tus emociones? ¿Cuando estás feliz, dónde sientes esa emoción? ¿Cuando estás triste, dónde sientes esa emoción? Y físicamente. O sea, yo de verdad cuando estoy nerviosa lo siento en los brazos. No me pregunten por qué, pero siempre los tengo que estar moviendo porque siento un cosquillo en los brazos. Entonces, ¿tú sabes dónde sientes el nerviosismo? ¿Dónde sientes esa emoción, esa tristeza, ese enojo? ¿Y sabes distinguirlos o confundes? Si empiezas a enojarte, terminas llorando. ¿Qué tanto has trabajado en tu inteligencia emocional? Siguiente. ¿Podrías decir ocho virtudes tuyas? Dime, ¿cuáles son ocho virtudes tuyas? Y la siguiente, ¿cuál es el estado de ánimo que menos te gusta? ¿Y has pensado por qué? ¿Qué es lo que te está haciendo decir que no te gusta o por qué consideras que es negativo? Todo está ahí por una razón. Es un escudo, es una defensa. ¿Cómo te hace sentir? ¿Te hace sentir vulnerable? ¿Por qué no te gusta? Siguiente. ¿Eres consciente de tu luz y tu sombra? Muchos podrán decir, ni siquiera sé qué es luz y sombra. Bueno, ahí va. La luz es lo que dejas ver a todas las personas. Quien te muestras hacia los demás cómo eres y tú dices, yo soy así y todas las personas lo pueden ver. Y la sombra es eso que está en ti, pero a lo mejor no reconoces, a lo mejor no has trabajado y que está de manera interna. Y no te preocupes porque si respondiste que no, que no sabes cuál es tu sombra, ahorita vamos a estar trabajando desde la numerología para conocer parte de esta, el talón de Aquiles. ¿Qué es esto? Que según la numerología tú tienes que trabajar. Entonces, ya sabes, saca donde puedas escribir, una pluma, lápiz, o hazlo mental porque realmente es muy fácil la operación, pero si no, pues la calculadora nunca falla. Como en un examen, aunque te digan 2 más 2, pues hay que checar para que se compruebe esto. Así que bueno, el talón de Aquiles es este desafío que tú vienes a trabajar en esta vida, te está preparando para algo y es algo que tal cual puede costarte un poco, pero de eso se trata, es un reto en esta vida. Y lo único que tienes que hacer es súper fácil y es la diferencia entre tu número de día y mes. O sea, por ejemplo, si eres del 13 de septiembre, entonces primero vas a reducir a un dígito tu día de nacimiento. Por ejemplo, 13 sería 1 más 3 igual a 4. Si eres del 23, 3 y 2, 5. ¿Ok? Entonces vas a reducir el dígito y luego el mes también. Entonces, por ejemplo, 13 de septiembre sería 4 menos 9. Ahora, esto es más fácil hacerlo siempre quitando lo negativo. O sea, si quieres pon el mayor 9 menos 4, pero el punto es que quede en positivo. En este caso sería 9 menos 4, 5. ¿Ok? Espero que haya quedado claro, pero realmente solo resten su mes de nacimiento a su día de nacimiento, todos solo en un dígito y que siempre queden positivo Ok, Si te dio cero, es posible y tu desafío va a ser tan grande o tan leve como tú lo decidas. Vas a vivir un poco de todo, pero depende de ti cómo veas esta circunstancia y cómo manejarla. Básicamente es como este plato de libre albedrío que te están diciendo, mira, tu desafío va a ser lo que tú empieces a trabajar, como tú lo decidas. Si tu resultado fue un 1, este se conoce como el viaje del héroe. Tal cual, esta persona viene a salirse de su zona de confort. Si tu resultado fue 1, tú vienes a salirte de eso que es tan cómodo y tan conocido para que empieces a generar servicio hacia los demás, que te atrevas a ser líder y poder generar esta misión o ser una persona independiente, autónoma, líder para otros, saliéndote de lo cómodo. O sea, por ejemplo, puede ser una, una persona súper apegada a la familia o que justo al contrario, tuvo que ser súper independiente. Entonces es salirte de eso y es ayudar a otros. No solamente esto es por ti, sino retomar ese poder de liderazgo para poder guiar a otros Puedes ser una persona autoritaria y lo que debes buscar es el equilibrio para que puedas diferenciar entre líder y dictador. No caigas en una pensando que es la otra. Tienes que saber las cualidades de un líder, no solamente volverte un mandatario, volverte un dictador. Si tu resultado fue un 2... El talón de Aquiles de esta persona es que te cuesta decir lo que sientes y busca siempre ayuda y apoyo en los demás. Entonces eso te puede volver una persona que es fácil de manipular porque siempre estás preguntando a las personas algo para saber si está bien, si no está bien, si deberías hacerlo, si no deberías hacerlo y estás dejando que las personas decidan por ti. Entonces debes aprender a regular tus emociones para comunicarlas de la mejor manera, a reconocerlas y a tomar decisiones aunque te dé miedo equivocarte aprende a controlar y dejar de sentir que todo es suerte es momento de que tomes acción y te responsabilices por tus eh, decisiones por tus emociones por lo que dices y necesitas reconocer tus méritos es de verdad muy importante que sepas lo que has logrado y que no tú mismo o tú misma comiences a bajar ese potencial y todo lo que has logrado demeritando todo lo que has logrado. Es momento de que justamente lo reconozcas. Debes aprender a generar relaciones sanas sin sacrificarte en el proceso. Aguas con los límites, aguas con la codependencia. Si tu resultado fue un 3, necesitas atreverte a crear y comunicar sin miedo o pánico. Deja el qué van a decir, qué van a pensar. Lo que tú necesitas es conectar con ese lado artístico y atreverte a decir lo que tienes que decir y no has podido, a expresar todo aquello que tú sabes que está en ti, pero de alguna forma no te atreves. Le das mucha importancia al exterior, a la sociedad, al que dicen, al que piensan, y necesitas también poner ese límite para saber que lo importante en tu vida, pues tú vives las consecuencias, es lo que opines tú y que la vivas como tú quieres vivirla y como creas y consideres que es la mejor forma de hacerlo. Así que deja de verte como te ven los demás y comienza a verte como realmente lo eres, desde tu esencia. Si tu resultado fue un 4, tú necesitas trabajar tus miedos transmitidos por la familia. Tu talón de Aquiles es eso, todo lo que viene de familia, de linaje y aprendido, sobre todo con mamá, o sea, la parte materna o familia materna. Necesitas liberarte de todo esto y también aprender a generar estructura, organización, disciplina y bases sólidas. Terminar lo que empiezas. Si tu resultado fue un 5, necesitas aprender a tener una libertad equilibrada. Todo lo que haces luego tiendes a hacerlo con excesos y necesitas saber poner estos límites, sustancias, trabajo, lo que sea, necesitas siempre estar en equilibrio. Porque si no te vuelves una persona que en exceso trabaja, que en exceso lee, que en exceso todo. Entonces mucho cuidado con los excesos y el equilibrio. Eso es básico. Y también el no querer huir. El no querer dejar las cosas porque ya te dio miedo, porque qué va a pasar. El simplemente atreverte a vivir. Es una persona muy conectada a la aventura, pero por lo mismo luego quiere sentirse libre. Entonces, cuidado con el equilibrio. Si tu resultado es 6, necesitas aprender a amar correctamente y desde el amor propio. Trabaja tu autoestima y valoración. Necesitas ponerte como prioridad. Es muy importante que aprendas a generar relaciones sanas también y un hogar sano, donde trabajes todo esto y también puede ser que tengas que trabajar desde tu propia familia para perdonar, para soltar o para salirte también de ahí generar tu propia, pero todo desde el amor propio. Recuerda que lo más importante en el 6 es que regresa así. Necesitas regresar a ti mismo o a ti misma, a tu centro, para poder generar estas relaciones sanas y saber lo que es realmente el amor. Tu resultado fue 7. Eres una persona que su talón de Aquiles es que hay demasiada autoexigencia. Necesitas bajarle dos rayitas a eso. Una cosa es también querer dar lo mejor y otra cosa es nunca complacerte. Siempre estar diciendo, buscando el error que cometiste. Necesitas dejar de estar analizando todo porque luego en lugar de permitirte sentir con emociones, quieres sentir todo con lo intelectual y buscar la razón, el por qué, y estás sobreanalizando y realmente te estás perdiendo de muchas cosas. Debes trabajar también el dejar de buscar siempre la perfección. Búscala, pero en equilibrio. Nunca en la parte más obsesiva, donde te vuelves una persona con muchísima ansiedad, de estrés, o con esta parte de que siente que nada le sale bien o como esperaba. Necesitas ser más tolerante y no autosabotearte. Si tu resultado fue un 8, lo que necesitas hacer es aprender a confiar en ti y en tus talentos. Tienes todo para generar grandes éxitos y proyectos exitosos en esta vida, pero te da miedo. Necesitas quitar ese miedo a que se muestre tu talento y creértela. Y también necesitas sanar. Sanar linaje, sanar creencias, sanar todo lo que tienes internamente es muy importante y es tu talón de Aquiles también. Luego tiendes a solamente ponerlo como bajo el tapete y no crees en ti y entonces te haces menos al contrario, expande eso si tu resultado fue un 9 necesitas aprender a cerrar ciclos, a soltar y a no guardar rencor tu talón de Aquiles es que puede ser una persona que si le hacen algo lo recuerda por mil vidas y necesitas aprender a soltarlo y a fluir a poder cerrar un ciclo y decir ok, estoy consciente de que esto ya terminó tengo el aprendizaje que tenía y hasta aquí llegó la misión de esa persona en mi vida, y suelto. Puede ser una persona que tarda cinco años en superar a alguien porque justamente le cuesta cerrar un ciclo. Entonces comienza a hacer eso, comienza a cerrar y saber poner esos límites y esos puntos finales de una historia. Ahora, ya que reflexionaste sobre tu autoconocimiento, te lo dejo de tarea. Sigue investigando más de ti, conócete un poco más. Recuerda, como te digo, siempre, cada día habrá algo nuevo que conocer. Estamos en constante cambio. Algo que te podía gustar hace una semana, ahorita ya no. Y se vale, pero el punto es conocerte, saber justamente eso y poder ir identificando tu crecimiento, tus cambios, tu avance. Entonces, ahora toca compartirte breves ejercicios ya te voy a compartir estos ejercicios de grafoterapia y de amor propio que te van a ayudar en tu proceso otra vez hacer esto no quiere decir que ya con esto amor propio toda la vida no esto te ayuda en tu proceso te ayuda en que continúes trabajando con el amor propio ¿ok? entonces el primer ejercicio que puedes hacer o lo primero que te puedo recomendar hacer si quieres comenzar a trabajar en tu amor propio es escucha la frecuencia 396 Hz, la encuentras aquí en Spotify, en YouTube en cualquier plataforma de audio básicamente, solo busca tal cual 396 HZ y vas a encontrar muchas opciones hay desde 3 minutos, 10 minutos hasta horas, entonces esta la vas a poner antes de dormir ¿Por qué esta frecuencia? Bueno, esta es una frecuencia para eliminar el campo negativo, lo que significa que vas a estar deshaciendo culpabilidad, ansiedad, impotencia y toda la energía negativa o más baja la frecuencia del amor que esté en ti. Y eso te va a ayudar justamente a poder quitar esas creencias y todo eso, por lo menos una parte de, man de manera inconsciente. Ahora toca trabajar la parte consciente y bueno, hay más trabajo, pero esto que te puede ayudar es justamente escucha la frecuencia para ir eliminando esa energía negativa. Ya que hiciste eso por una semana, vas a comenzar a escuchar la frecuencia 639 Hz. Esta es la frecuencia del amor y de la unidad y te va a ayudar a empezar a vibrar la frecuencia del amor. Y no tiene que ser como les digo, para atraer al amor, el amor está en todo. Es energía creativa y es de las más fuertes y poderosas. Entonces trabajas en las 639 Hz y la empiezas a escuchar para tú misma empezar o tú misma empezar a trabajar tu amor propio. Mientras haces eso... Vas a durar una semana con la primera frecuencia, otra semana con la segunda frecuencia o lo que tu cuerpo te diga. Tú escucha tu intuición. Si te dice más días, menos días, adelante. Vas a empezar a hacer grafoterapia. ¿Qué es la grafoterapia? Nosotros escribimos con el cerebro. Entonces nuestro cerebro sabe quiénes somos Qué sentimos y tiene toda nuestra información y cuando escribimos nuestra mano o si escribes con el pie o con lo que tú escribas habitualmente está acostumbrado pero está recibiendo la información del cerebro es solamente como el útil es el, el, como el vehículo a que nosotros podamos escribir entonces lo que vamos a hacer ahora es revertir eso a través también de tu mano vas a mandar información a tu cerebro y entonces generas nuevas conexiones y eso te va a ayudar a generar esta nueva, nueva información empezar a mandarle esta nueva información a tu cerebro lo que vas a hacer es por 21 días 21 veces escribir en color rojo tengo amor tengo amor propio y reconozco mi valor. Eso en rojo y de manera ligeramente ascendente, porque eso nos va a ayudar con el empuje, con la voluntad. Entonces, recuerda escribirlo también con una letra que no sea triangular o picuda, sino más bien redonda, pero tampoco completamente redonda. Se podría decir que es un poco más como redondeada, ¿ok? Vas a escribir 21 días 21 veces esto para mandar nueva información a tu cerebro y luego también vas a escribir ocho atributos que ames de ti eso que te mencioné hace poco y que tú debiste contestar hace unos minutos, ahora escríbelos en color rojo, el color rojo es el del poder, el del amor, el de la seguridad entonces comienza a escribirlo y luego ve al espejo y di frente, O sea, viéndote esos atributos para que realmente le muestres a tu cerebro y que entre desde lo visual hasta tu cerebro que te lo estás diciendo a ti, que te lo crees. Entonces repite estos ocho atributos y luego lo que vas a hacer es repetir la afirmación me amo y me acepto. Y vas a sonreír. La sonrisa es muy poderosa también porque justamente nos ayuda también a generar eh, desde neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos felices y contentos, pero también porque estás viendo y te estás visualizando y estás aceptando esto que estás diciendo. Otra cosa que puedes utilizar si eres una persona que creo que es fan de los códigos sagrados, puedes utilizar el código sagrado de Agesta 877, que es justamente para elevar el autoestima. ¿Cómo activar un código sagrado? Bueno, simplemente es repetir. Activo el código sagrado 877 y lo vas a repetir esa cifra 45 veces. 877, 877. Puedes decirlo número por número como cifra, como tú gustes 877-877 ok, después de eso vas a decir código sagrado activado hecho está, hecho está, hecho está y eso es todo, puedes decirlo cuantas veces quieras en el día luego vas a hacer algo que te guste Recuerda tener equilibrio en mente, cuerpo y espíritu, así que medita, haz ejercicio, haz yoga, comienza a ver películas, a leer algún libro, sé o saca tu parte creativa, dibuja, pinta, lo que tú quieras que realmente te va a conectar con este lado de disfrutar y disfrutarte, donde realmente sientas esa emoción por lo que estás haciendo, date tiempo para hacer lo que te gusta eso también es amor propio darte tiempo para ti y para lo que te gusta hacer y recuerda que no existe una receta mágica ni un producto o curso milagro como ya te lo mencioné. Estos son pasos que te ayudan en tu proceso, pero el proceso es diario y hay que estarlo trabajando, como les mencioné, es como un músculo que hay que trabajar. Entonces, espero que todo esto te haya ayudado a reconocer y conocerte un poco más y a trabajarlo. Y recuerda ir cambiando tu rutina de amor propio, porque si no te vas a acostumbrar y entonces eso también hace que pierda la esencia. Si te acostumbras a hacer lo mismo y a decirte lo mismo, entonces ya no lo estás sintiendo, ya solamente se volvió rutinario y un ah sí, el amor propio, déjame digo, mi afirmación, me amo y no, tienes que sentirlo. Eso es base también. Y eso ha sido todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio, como Con qué te quedas por PAMONCE11 y seguirnos en Instagram como pamonse 11 Muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.